0: NRK P2
1: Regjeringens forslag om å heve aldersgrensen i arbeidslivet er en fordel for fleksitidseliten, men stenger de unge ute, mener ungdomspolitiker. Skutertrafikken kan bli fordoblet i løpet av få år, frykter turistforeningen, Ingen grund til å grave sig ned i bekymringer i utide, svarer Miljødepartementet. Og nordmenn som jobber frivillig for den israelske herren, deltar indirekt i krig, mener Arbeiderpartipolitiker, som ønsker et forbud. Ja, det er noen av hovedsakene i kveldens Dagsnytt 18, men vi rekker også innom spørsmål som Hva er konservatisme? Driver Helga Pedersen en sverte kampanje? Og bør innvandrere kvoteres in i kulturstyrer? Velkommen till Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm. Og først i dag skal vi snakke om arbeidslivet og hvor lenge det skal vare. For i går overrasket arbeidsministeren stort vi å varsle at regeringen hever aldersgrensen til 72 år og på sikt 75. Og i dag reagerer du, Nicolas Vilkensen. Du er leder i socialistisk Ungdom. Du sier at forslaget sikrer fleksitidseliten enda flere år på kontoret mens døra er stengt for de unge. vad mener du med det?
2: Så 100.000 personer söker i dag jobb utan att få det, och det är 10.000 fler än bara en sidan ju det. Men vem innan maj, hon var nå en av 840 sökare på en stilling på Kiwi. Så når när 70.000 unga står uten arbete och utanning och det stiger. Så om som flexitidseliten som inte har slitit sig ut för diga 70 år ska stå ända längre i jobb, så blir det färre jobb för unge. Vi må få unga jobb. Vi kan ikke prioritere flexitidseliten framför framtidens arbetskraft.
1: Vem är egentligen den flexitidseliten din? Men det är ju de
2: som har möjligheten att sitte roliga kontordagar som har möjlighet att styra arbetsdagen sin själv i motsats till för exempel hälsofragarbetare som vi vet att nästan aldrig klarer att stå nästan in i 60-års för att de sliter sig ut. Så vi snackar om en väldigt liten elit som har de bästa jobben och som nog önskar att stå i dem enda längre så att det ikke blir rum för att unga ska komma sig in.
1: Kristian Ndahlberg, Hauge, du er statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet. Er dette en gjennomtenkt politikk å stenge dører for de unge? Ved det... å la de eldre i fleksitidseliten stå til de er 75?
0: Nå er det ikke det man gjør. All erfaring viser at de landene som lykkes med å ha flere seniorer i arbeid, de er også flere unge i arbeidslivet. Det handler om å skape et inkluderende arbeidsliv. Så må vi huske på at dette handler ikke om å stenge noen ute. Dette handler om at vi i fremtiden vil trenge mer arbetskraft vi ikke har. Så vi trenger både flere unge inn, men vi trenger også at kompetente eldre som vil, kan og ønsker å stå lengre i arbeidslivet får muligheten til det. Og vi må huske det at arbeidsmiljøloven er nesten 40 år. Dagens 70-åringer har også endret seg mye på 40 år. Det betyr at tiden har endret seg, og det er mange flere som ønsker selv fordi de er i stand til det å 70 år. Da du rimelig opprettholder en aldersgrense, så dato stempler mennesker ut av arbeidslivet bare for det man passerer 70. Men hvordan 70.
1: kan du si at du, når du har flere eldre i arbeid, så får du også flere yngre i arbeid?
0: Det viser forskningen blant annet fra OECD, at de landene som har flere seniorer og lykkes med å ha seniorer til stå lengre i arbeid, de har også flere unge i arbeid. Det handler om at man har en gjennomgående politik for et inkluderende arbetsliv og et inkluderende arbetsliv må også ha rom for at eldre som kan og vil jobbe lenger får muligheten til det, og det det regjeringen gjør med vårt forslag om å øke grensen fra 70 til 72 for de som vil jobbe lenger. Da rister du på
1: hodet, Vilkinson.
2: Ja, det er lav arbeidsledighet som gjør at flere står i jobb, og det har vi hatt i de nordiske landene. Men under den regeringen har vi altså bare på noen få måneder så har arbeidsledigheten steget med 10, eh, 10 000 mennesker. Og bland unge, og det her er viktig siden 2006, så er det nå 10 000 flere unge som står helt utenfor arbeidsliv og utdanning, så flere unge faller ut. Og da må vi spørre, hvem skal vi prioritere jobbene vi har til? Og da er vi veldig tydelige på at det må være fremtidens arbeidskraft, og ikke tvinge folk til å
0: stå langt inn i 70-årene. Men i Norge er problemet at vi kommer til å arbetskraft arbeidskraft, ikke at vi har for, 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 for lite arbeidsplasser, vi kommer til å mangle arbeidskraft, nettopp fordi vi trenger dette, både for å gjøre de oppgavene som skal gjøres, men også for å finansiere fremtidens velferdssamfunn. Så vi trenger at de som kan og vil jobbe litt lenger får muligheten til det, og da må vi gjøre noe med aldersgrensen på 70 år.
1: Knut Orbach, du er leder for Akademikerne eller Refleksitids-elitens fellesorganisasjon, hvis vi skal følge opp Wilkinsen her. Dere jubler over å få 72 år som aldersgrense. Hvorfor det?
3: Ja, vi synes Det er et veldig godt forslag. Det er først og fremst fordi at det er ganske mange mennesker som både kan og vil jobbe etter de er 70, og som kastes ut av arbeidslivet når de blir 70, fordi at veldig mange bedrifter og etater, de liksom 70-årsgrensen. De sier, er du 70, så er du ferdig. Det er hovedgrunnen, selvfølgelig. Det er så sånn at mange 70-årige i dag ønsker å jobbe og kan utmerke godt jobbe lenger. Og vi synes jo det er litt eiendommelig at et parti som SV ikke ønsker å bedre arbeidstakernes i arbeidsmiddelloven. For det er det regjeringen faktisk gjør nå. De bedrer rettighetene til eldre arbeidstakere som ønsker å stå lengre i jobb. Og det går også SV mot eller SO imot. Det synes jeg er litt ennomlig. Og så er det et... et... Ja,
1: skal vi la eh, ungdommen fra SU svare for partiet sitt?
2: Ja, för det første så er det jo sånn i dag at man kan stå lengre i jobb hvis man blir enig om det, men spørsmålet er hvem skal vi gi rettighetene til? Vi foreslår nå en ungdomsgaranti som sier att alle unge ska ha rätt på arbeid eller utdanning fram till 25 år. Det er jo vi må sette in støte, og problemet med dette forslaget er at som er typisk for den blåblå -blå regjeringen är att det gir mer till de som allerede har mest. De som har fått fast jobb, de som har god lønn, de som har fleksetid de får mer, og så er det stadig flere unge som faller ut. Dette er jo
3: feil. Altså det, det er faktisk sånn i dag at det er mye mer, et, et mye større problem at det kastes folk ut av arbeidslivet enn det er at det er vanskelig for unge å få jobb. Eh, det er helt klart at vi skal ha fullt fokus på å øke den totale søsselsettingen. Den er ganske høy i Norge. Vi vet at hvis flere ungdom skal få jobb, så er, handler det om også om å lage nye arbeidsplasser. Det handler om næringspolitikk og mange andre ting. Men dette forslaget i seg selv kommer ikke til å gjøre at flere unge ikke kommer inn i arbeidslivet. For det at der er ikke noen sammenheng mellom å ha høy yrkestedstakelse blant de eldre og det å holde ungdom utenfor. Snarere tvert imot. Nå skal
1: vi høre på siste deltaker som sitter i studio og ikke har sagt noe enda. Kjersti Barsok, du er første nestleder i norsk tjenestemannslag. Du representerer blant annet stipendiater og professorer. Og hva er deres reaksjon på heving av aldersgrensen? Jeg vil tro at det er en del stipendiater som bare venter på å få fast jobb, men da må noen av de i fleksitidsgenerasjonen gi seg.
4: Ja, en del har etter en helhetlig vurdering på at vi ikke ønsker en heving av aldersgrensene. Vi er selvfølgelig for tiltak som får flere unge in i jobb. Vi mener at dette ikke, ikke er ett sånt tiltak. Og det er jo klart att helheten i de forslagene som ligger i, i de foreslåtte endringene tar, i arbeidsmiljøloven de vill ju inte ge fler fler unga en möjlighet att komma in i arbetslivet. Ett av de störste problemen med de förslagen är ju för exempel förslag om medeltidighet, men årbakken är ju inne på nu altså i detta med att problemet är att folk inte står i jobb, problemet är ju att folk faller ut ur arbetslivet länge förr de blir 70 år. Det är utstötningen vi vill till livs och därför så är vi väldigt glada för att vi nå får en anledning till att snacka om det, för hvis man verkligen skall följa arbetslinjen, da måste man ju sätta in tiltak som faktiskt det skal gjøre at folk klarer å stå til det som er dagens pensjonsalder.
1: Men, men, det, men jeg vil jo tro at dere, dere synes ikke noe om forslaget, men, men dere organiserer jo også en del professorer. Jeg vil tro de gjerne står så lenge de kan mange.
4: Ja, det vi opplever er at vi har ikke noen krav fra vår medlemsmasse om å heve pensjonsalderen ja, vi. i folketrygden ja, fra både grenser på 62 og 67. Det ser ikke vi. Det vi derimot ser, det er att det er stor, ett stort problem. Vi får saker inn som nettopp handler om at folk er utstøtt av arbeidslivet, og der ser vi jo blant annet at det skjer en del omstilling i offentlig sektor som gjør at folk blir utstøtt fra arbeidslivet lenge før de når 70. Så hvis man skal ta dette på alvor, så er det der man må sette inn støtt og legge in tiltak.
1: Men akademikere, de har en del medlemmer som gjerne vil jobbe lenger.
3: Ja, og vi har jo eh, antagelig ganske mange flere profesorer enn NTL. Men, men det, det er våre siden, og etter denne saken ble lagt frem i går, så har jeg fått så mye mail og sms fra folk som jobber blant annet på universitetene våre. Folk som er 67, 68, 69 år, og har sagt se at nå har jeg gått og gruet meg til den dagen jeg ble 70 for da det er slutt. Dette er livet mitt. Dette er faget mitt. Jeg undervise. Jeg har masse å med. Jeg har et stort nettverd internasjonalt. Vi trenger jo den arbetskraften. Men de menings... kan
1: jo i dag søke om å
3: forstå lenger. De kan søke om det. Men altså, praksis er rundt på norske institutioner, at når du blir 70, så er du ferdig.
1: Å, det er mange steder det er det.
3: Ja da. Men det er jo nettopp
0: det Denne, dette forslaget handler om. Det handler altså ikke om pensjonsalder. Det handler om norsk arbeidsgiver rett til å si at du er ferdig i arbeidslivet fordi du fyller en alder. Jeg er ganske sikker på at det er mange 70-åringer som føler at de fortsatt har veldig mye å gi i norsk arbeidsliv. Og da er det feil at vi skal ha det sånn at stillingsverdene falle bort fordi man passerer en alder. Det er datostempling ut av arbeidslivet for en gruppe mennesker som fortsatt har mye å gi.
1: Ja, for helt konkret nå, det dere foreslår er at den står i full stilling enn har det samme stillingsverdene til man er 72. Riktig. Og så må man nå i dag, eller da, når dette trer i kraft, så må du søke opp hvis du vil jobbe lenger.
0: Ja, så har vi sagt at vår målsetning er å heve det ytterligere 75 år, men det har noen sider ved seg, så vi inviterer partner i arbeidslivet inn i et utvalg for å utrede konsekvenser og tiltak for å lette. Da vil
4: jeg alltså utfordre hvis det virkelig er en målsetning at flere skal kunne stå lenger i jobb hvorfor kommer man ikke da med konkrete tiltak for den store gruppen som er underøsatt som er mellom 60 og 70 og som faller utenfor nå där man burde sette in tiltakene du ska ha noen som helst grunn till att se på om de ska kunna stå längre och det vi ju också menar är att detta ja man har nog ingen internationell forskning i Norge finns det väldigt väldigt lite Nå bör man avvänte och se på effekterna av för exempel de siste förslagen rundt pensjon, levealdersjustering og se effektene av de før man vurderer å sette opp aldersgrenser. Men
1: hva gjør dere for å få folk dette? til stå i arbeidslivet? For det er jo det er den største gruppa som forsvinner, det er jo de mellom 60
0: og 70. Det er helt riktig. Det er der det store potensialet for å hente ut mer arbeidskaft ligger. Men det betyr ikke at vi skal levere og gjøre noe med 70 -årsgrensen. Det er altså sånn at innen hverandre år så har vi inngått en ny avtale, -avtale, avtale om inkluderende arbetsliv med partene i arbeidslivet, hvor et av de tre målene er at vi skal få eldre til å stå i arbeid. Da snakker vi speciellt om den gruppen mellom 60 til 67. Men så er det altså sånn at noen fyller 70, noen har fått bedre helse, noen har mer å gi i arbeidslivet, skal da en arbeidsgiver ha lov til å si, nå du fylt 70, nå er du ferdig. Som eneste begrunnes at man har bygget 70, det synes regjeringen er feil.
2: Så altså, det förslaget lägger ju upp till att vanliga folk ska jobbe gott upp i 70 år. Och då tänker jag att de fleste där hemma ska tänka sig lite om om detta är ett arbetsliv de önskar sig I dag så är det sån för ungdom då att en av tre ungdomar i klarar inte en gång få lärareplats för att fullföra utbildningen alltså. Så vi har för få jobb alltså igen tar den regeringen det hela tiden att det är nog jobb vi trenger bara fler folk. Ja, men fortell det til de hundre tusen menneskene som i dag står uten jobb. Fortell det til min søster som hopper fra midlertidig jobb til midlertidig jobb og aldri klarer å få noe fast, fordi det nesten ikke finnes faste jobber til unge. Vi er nødt til å spørre oss selv, skal vi prioritere jobbene til unge? Men hvilken sin du som sammenligner,
1: også... ikke litt som eple og kanin her? Altså, at du, altså her er det snakk om to sider, ikke nødvendigvis av samme sak. Du kan jo på den ene siden få folk til å jobbe lenger, samtidig som unge får arbeid.
2: Vel, altså hvis jeg har en bedrift, og jeg har ti ansatte for å gjøre de arbeidsoppgavene som skal gjøres, eh, og jeg da eh, holder på igjen enda längre. Eh, så sier att at da blir det ikke en ny ledig jobb. Hvis den personen går av med pension så trenger som sannsynligvis en ny ansatt. Og det er sammenhengen här, så altså, vi kan ikke oss borti fra det faktum, at om eldre skal stå längre i jobb, langt opp i 70-årene, så blir det
3: færre jobber til unge. Det, altså, dette finnes det heldigvis noen erfaringer med. For det er at i Danmark så har det gjort dette som nå regjeringen foreslår i Norge. De har hevet over aldersgrense til 75 år. Og de har altså ikke opplevd at det stenger noen flere utenfor arbeidsmarkedet. Vi har opplevd at relativt få velger å jobbe etter de 70. Det er altså ikke sånn at halvparten av norske 70-åringer nå kommer til å begynne å jobbe. Det er fremdeles et ganske lite antal som kommer til å velge å gjøre dette. Og det er valgfritt. Det høres ut når jeg hører litt på andre her at man tror at nå er pensjonsalderen hevet. Det er den jo ikke. Pensjonsalderen vår er fleksibel fra 62 år. Og så kan man altså nå få lov til å jobbe lenger. Og det er også i tråd med pensjonsreformen som sier at du får faktisk pensjonspoeng helt til du er 75. Og da blir det jo meningsløst at ikke du skal kunne jobbe etter du er 70.
1: Vi kommer ikke lenger i den debatten her. Nå har vi i hvert fall luftet de forskjellige synspunktene. Takk til Niklas Vilkonsen, Kristian Dahlberg, Hauge, Knut Årbake og Kjersti Barsokk. Nordmenn som reiser til Israel for å delta i frivillig arbeid for Herren har skapt debatt. Nylig ble det kjent at Grete skåra, som er KRF-politiker i Kristiansand, er blant de som har jobbet ved en israelsk militærbase, og det skjedde så sent som i høst. Og Frede de Reuter, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og du er en av de som har reagert. Hva er det som er galt med at Skåra reiser ned som frivillig på en militærbase?
5: Jeg synes det er vanskelig, særlig med det baktepp vi har med bombinger og, og, og ødeleggelsene på Gaza, hvor et par tusen mennesker mister livet, over 500 barn mister livet, tusenvis det er traumatisert. Nå sitter verdenssamfunnet inkludert Norge igjen med regninger og skal bygge opp, samtidig som det reiser ner nordmenn og bidrar, i hvert fall indirekt til israelsk krigsinsats, Det synes jeg er veldig vanskelig.
1: Du har stilt justisministeren spørsmål om dette i dag, svaret var at slike reiser jo er
5: lovlige. Hva synes du om svaret? Ja, det respekterer jeg, for sånn er nok justen i dag. Men så skal vi ha et nytt lovverk, det har jo nettopp vært ute på høring, så vidt jeg har forstått, og kommer nå snart om ikke alt i lenge Då må en jo diskutere grenseoppgangene her. Etter min mening så bør en vurdere å stramme mer til, og gjøre det vanskeligere å drive med den type virksomheten. I bare direkte webppen av konflikt, men men er indirekte.
1: Je menner du at det regler for de for et fremet kriger også bør hjlle i slike saker som dette.
5: Ja, det er det jeg tar til ordet for. Ikke at det bare gjelder, altså der med er enige, det er klart, hver du derfor IS driver den type virksomhet, så er jo det helt uakseptabelt, og, og der, der, er vi, der er vi nok tværpolitiske enige. Men er men, dette det samme? Nej, det er ikke det samme, det er en annen division, men det er likevel grund til å diskutere om vi bør forby dette, fordi at dette er indirekte med på å støtte opp om en militærmakt og, en, og, og, og krigføring i for eksempel. På, på Gaza, som vi har sett tidligere år.
1: Men, men mener du det stiller seg likt også for de som reiser
5: for å hjelpe palestinerne? Eh, vi snakker ikke her om å hjelpe. Det er forskjell på humanitär hjelp og det å drive og støtte opp om israelske exempel for eksempel med militære støttefunksjoner. Det forskjell på å sortere munisjon og på å, å klargjøre militære køretøy. Men for eksempel
1: hjel... de som var med på, på skipene som gikk til Gaza, det
5: var jo en politisk handling i en konflikt. Det var en politisk handling, og det må jeg selvfølgelig se på, men jeg har gått litt in på, på nettopp det, og jeg ser at der var det jo nødhjelp og for eksempel bygningsmaterialer og den type ting det var, var snakk om. Så det er klart, dette er vanskelige grenseoppganger, dette er komplisert just, men vi bør i hvert fall gå inn i dette åpent, og, og diskutere dette.
1: Vebjørn Selbek, du er redaktør i Dagen. Du er med oss. Altså, vi prøvde jo også å få med oss skåret som da var i høst i Israel og i Altid, men hun hadde ikke anledning. Men du hadde anledning til å være med. Og, og du forsvarer det skåret gjorde. Hvorfor det?
6: Ja, jeg er jo for det første veldig glad for justisministerens avklaring i dag. Og det viser vel at den mistenkeliggjøringen och de veldig skarpe ordene som er brukt mot uh, Grete Kveldansk Åra, uh, uh, ikke minst fra Freddy De Reuter, og også i, uh, i lokalpressen på Sølandet, at det ikke er uh, beriktig et kritikk. Altså, det som är veldig viktig å få Det var få fram,
1: galt med kritiken? Nei,
6: det som er viktig å få fram, det er att dette er uh, en form for humanitärt arbeid. Dette er mennesker, uh, for, for det meste pensjonister, som har et sterkt uh, engasjement for det israelske samfunnet. Noen blant annet mange ungdommer i arbeidevegelsen tidligere, dro ner til Israel for å gjøre arbeid i kibbutz. Andre da ønsker å støtte andre typer israelske samfunnsfunksjoner, som for eksempel de israelske forsvaret. Og så er det jo ikke riktig som de Reuters sier at man håndterer ammunition. Man gjør ikke det. Håndterer ikke våpen. Håndterer ikke ammunition. Dette er Sivilt arbeid, det snakker om å pakke mat, det snakker om å hjelpe til med logistikkfunksjoner. Så dette er et civilt uh, hjelpearbeid som mennesker driver på med på sin fritid, og det bør de ha all mulig anledning til, og det har heldigvis også vår justisminister i dag sagt at det er helt greit.
5: Jeg er ikke overvarskapet justisminister fra Fremskrittspartiet, mener det. Jeg mener nok noe annet. Jeg mener i vi skal diskutere dette. Dette er ikke humanitært arbeid. Dette er militære støttefunksjoner. Det å jobbe frivillig for en herr, for en, her, en militær har ingenting med, med, med humanitært arbeid å gjøre. Og så vidt jeg vet, nå skal ta et lite forbehold, men så vidt jeg husker så var det jo faktisk kontering og sortering av ammunisjon, men det, ta, det, 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 det er mulig at det, det var feil referert i, i media, men det var i hvert fall klargjøring av militære kjøretøyer, og dette har en helt klar militær funksjon. Det har jo historien bak denne stiftelsen som har et tett samarbeid med den israelske, israelske herren. Opprinnelig så var den stifta, kom den i gang for å frigjøre kapasitet til den israelske herren for at unge israelske menn og, og kvinner kunne reise i, i krigen for Israel, og andre kunne overta de sitt arbeid. Så det, dette ingen som helst vil om er indirekte støtte til den israelske herren og den israelske militærmakt, og har i absolutt ingenting med humanitært arbeid å gjøre. Så her må vi altså skille. Det er det har med humanitärt arbeid
6: å gjøre. Dette er som er overbevist om at man ønsker å støtte det israelske samfunnet, och det kan man også gjøre ved å støtte, støtte IDF på denne måten. Men jeg syns også dere ut at det er någonting med, med med timingen her nå, at man skaper denne stormen i et vannglass om noe som noen få norske pensjonister driver med, mens vi har da et kjempeproblem med at unge nordmenn drar ner til Syrien og de pakker ikke. Rosine Esker for IS. De deltar i massakre og i kamphandlinger og kommer hjem til Norge både traumatisert og med kanskje også både vilje og evne til å utføre terrorhandlinger. Og det bør man konsentrere seg om nå. Det bør det politiske Norge ta tak i i stedet for å gå etter disse pensjonistene på
1: Sølandet. Vi vet jo ikke så veldig mye om hva nordmenn som reiser til IS og til Irak og, Sy Irak og Syria gjør. Og, og hvordan kan du så klart skille på IS-kriger og det som noen har kalt for bedehussoldater, Selbek?
6: Nej, men det er, jo, det er jo åpenbart. Altså, dette er jo eh, de som drar ned til IS. Vi vet nok, vi har hatt nok vittnesbyrd og sett, eh, hatt, hørt nok historier om hva som foregår i IS og vad også norske ungdommer er med på. Det, det Det var noe av det jeg gjør aller sterkest på i denne saken, at noen altså klarer å ha så mye fantasi at makte makter å sammenligne disse, disse to tingene med mennesker oppe i, i 50, 60, 70 års alder som tar av sin fritid reiser ned der og, 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 og driver og pakker og ordner der nede og sammenligner det med med den mest, den mest bestialske terrororganisasjonen som vi kanskje har sett noen ganger halshugger mennesker, fordriver folk og, og er en trussel mot stabiliteten i hele regionen, det er altså ikke disse pensjonistene fra, fra Sør-Vestlandet.
5: Helt sikkert ikke. Det, det er jeg helt enig med deg. IS en helt annen division, og jeg synes det er ufint av det å blande inn IS i denne diskusjonen. Der er vi helt enige. Det er det ja, nå var det jeg som gjorde det. Ja, det er det ingen som helst tvil om. Det var Federlandsvennen som hadde en dypt pløyende reportasje om, om disse pensjonistene som, som du så rektig betegner de som. Eh, og det var da jeg, jeg reagerte. Eh, jeg har vært veldig tydelig på at dette kan ikke sammenlignes. Det har vært helt soløklar på at IS er en helt annen, annen division, Men det betyr jo det at vi skal skyve uh, dette foran oss, at vi, skal, at vi skal bruke IS som en unnskyldning til å ikke ta opp andre problemstillinger. Dette er en problemstilling, må vi ta, det må vi ta på alvor, at det reiser nordmenn ned. Mens vi bygger opp for milliarder av kroner gasser, så reiser det nordmenn ned og, og river ned. Men IS är ju det akuta problemet, de roiter. Det är ju ja, det, helt, jo det nå,
6: nå, nå jo i Norge må ju nog gå med vapen, väl inte bland på grund själväck,
5: inte bland blir uskt. Nej, det är inte bara helt enig. Jag är så det ju med romledaren och det gör också många andra i den saken.
6: Ikke. Man sätter likhetstecken mellan de som jobber for för el og de som värver sig för IS och det är en horribel sammanligning. Ja, det är helt enig med det och det har inte gjorts.
1: Men då är det det helt enig så då säger vi tack till er för det det stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og Vebjørn Selbek, redaktør i Dagen. På Stortinget har flaskene ulike navn, men drikken er stort sett den samme. Alle partiene er liberale. Det skriver du, Asle Tøye, i en kronikk i Aftenposten i dag, hvor du etterlyser mer konservatisme blant de politiske partiene. Og hva er det du savner?
7: Det jeg påpeker i, i denne ekonomikken er det at mens den norske høyresiden har funnet sammen i gleden over sosialismens svekkelse, så har man kanskje unnlatt å legge merke til det at det er veldig mange ting som burde skille liberale og konservativa i, i Norge. Mange av de mest brennbare politiske temaene i dag er spørsmål som burde skille konservative og liberale, mens på den norske høyresiden så går de to stort sett ut på ett, og det skriver er at Nils August Andresen, for eksempel, som er her sammen med meg, kun vel kan kalles konservativ i den grad konservativ betyr liberal.
1: Men men kan du definere, hva, hva mener du med konservativ, ettersom det er det du etterlyser?
7: Vel, eh, Torbjørn Rysaksen og Henrik Syse i sin utmerkede antologi over konservatisme starter med å se si at det konservative prosjektet er ikke å bygge paradis på jord, men å holde mørket på avstand. Det konserve, konservatisme eh, er jo naturligvis noen ting som man kan, eh, kan debattere definitioner over, men det ligger jo i ordet at man ønsker å bevare normer, skikker og seder, eh, og hegne om det vi har, den opparbeidede kunnskap eh, og, den, eh, og den styreform som man har, og derfor så er konservative ofte vaktsomme eh, overfor alle former for idealisme.
1: Ja, de for, ja og de er for eksempel mot eu er... Konservative i
7: mange land er skeptiske til eh, europeisk integrasjon på bekostning av nasjonalt folkestyre, ganske enkelt på grund av at folkestyret er der, eh, for, fordi at eh, folket skal velge sine representanter, de som selv styrer dem, og det blir problematisk når makten da eh, forsvinner til Bryssel, og, og denne, ja, denne linjen mellom den, de styrene og de styrte eh, blir en väldigt kruklete vei.
1: Nils August Andresen, du er ansvarlig redaktør for det konservative tidsskriftet Minerva. Er du ikke konservativ?
8: Jo, det er jeg. Og jeg tror det skyldes delvis helt reelle uenigheter mellan meg og Toy om hva konservatisme er, og delvis en karikatur og en misforståelse som begynner i kronikken allerede første setning, hvor han skriver at konservative dagene går med bleser og perløredobber. Ja, tror du har det. på
1: deg rutete flanelskjorte, viser jeg ikke det er feil.
8: De, den, den som kan huske å ha sett meg en bleser eller perløredobber uh, skal få en premie. Men det finns ulike former for konservatisme, uh, og det går an å skille med i, i to hovedtyper. En som går tilbake til Edmund Burke, og det er, har vært en liberal konservatisme hele veien. Det er den som uh, har, har dominert i Norge hele tiden, altså helt siden 1800-tallet. Uh, så finns det en annen som går tilbake til uh, Josef de Mest, som er mer reaksjonær, mer orientert mot autoritet og nasjonen, kanskje. Og vi er i liberale tradisjonen, det er riktig. Men mange av de punktene Tøyet tar opp er karikaturer. Altså dette med, med EU, det er riktig at det en del land så er konservative mot EU. Man må huske på det at EU har jo vokst frem over lang tid som et resultat av felleseuropeiske erfaringer, to verdenskriger og en veldig krevende historie og en økonomi som endrer sig og har blitt mer åpen handel over landegrensene. Norge har alltid vært orientert mot Europa og den norske konservatismen har alltid vært orientert mot Europa. Jeg er ikke noe sånn utopisk federalist, men at Norge har en del i det europeiske prosjektet, det støtter jeg opp om. Jeg ser ikke at det er det som måte, skiller at det skal være en litmus test på konservatisme i Norge i dag. Det er for meg en, en puss i slutten.
1: Men Torje, du sitter jo her i nålestripet dress og slips og lyseblå skjorte Ser. Du ser jo ordentlig konservativ ut, ja,
7: tror ja, du det? Jeg er
1: konservativt, men, men tilhører du da den andre fløya, og du er da misfornøyd med valget Minerva og Andresen gjør?
7: Jeg tror at det norske politiske eh, samfunnet ville ha gått av å ha en reell meningsbrytning også på høyresiden. Jeg tror at Høyresiden i noen grad har gjort seg skyldig i å overse reelle og dype uenigheter mellom Norges mektigste tenketank Sivita og Minerva, som skulle være den konservative tenketanken, og disse debattene har vi jo ganske enkelt ikke. Det går ikke bare på spørsmål om EU, det går også på spørsmål om intervensjonisme. Konservative er ofte veldig skeptiske til bruk av militærmakt for ideologiske formål, og den type interventioner, som jeg har sett i Irak, i Libya, i Afghanistan, og vi var på randen til å gå in på i Syrien, som vel du mente vi burde ha gjort. Eh, og med det, med det resultatet at det norske ordskiftet blir fattigere eh, jeg mener ikke at vi trenger ett konservativt Norge, men jeg slutter meg til Per-Oskar Kokkvold Per-Edgar som på samme seg i Aftenposten påpekte at, at han savnet i konservativa i ordskiftet
8: Veldig mange som savner de konservative, savner ofte noen som er enige med de konkrete saker, og det er jo det samme med Kokkvold, det han savnet var folk som støttet NRK på samme måte som han gjorde jeg støtter en stærk alder min kring Kastirei, så det er ikke det. Men, men, men det, er ofte, det er ofte ikke så veldig genuin bekymring for at det skal være konservative. Det gjelder, to andre eksempler som tør i da trekke frem klinikken. Det ene er dette med intervensjonisme, og det andre er dette med invandring. Nå er det første vi ser si det er jo meningsbrytninger innen og i Minerva, og mellom Minerva og Civita på begge disse punktene. Civita har jo stått for en mye mer liberal innvandringspolitisk linje det jeg har. Når det gjelder intervensjon, så, så er det, en, det er en veldig vanskelig sak ofte. Altså, det er mange grunner til å intervenere, humanitære formål, allianse, hensyn.
1: Men, du, men ikke slipp på innvandring helt med en gang. Du, du er rask, ja. for jeg tenker, når du sier jeg står på en helt annen linje, mm. hva, hva tenker du på da? Altså, ja. Hvis vi skal følge hans mm. konservativ ja. stålsteg, så, så burde man jo være veldig skeptisk. Ja, altså, jeg,
8: jeg mener at konservatismen har lyst til å stå for en balansert tilnærming, ikke en sånn helt ensidig vi er mot alle innvandrere. Civita har jo markert seg på en ganske liberal linje, hvor man ønsker stor arbeidsinnvandring velkommen, men den burde være mye friere, den type ting. Jeg har ønsket en del innvandringsregulerende som skal at de betoner sterkere, bland annet på familienreinforening. Men, og det tør to, jeg kritisere meg da for å ha kritisert Fremskrittspartiets innvandringspolitikk, kanske se si mer innvandringsretorikk. Så jeg mener at det å gjøre for eksempel islam til den ene store trusselen vi står omfor, det å se bort fra, fra internasjonale konvensjoner, det å, å se bort fra vår tradisjon med å gi beskyttelse til forfulgte mennesker for eksempel, det vil også være en dramatisk endring og en dramatisk ny, ny vei så det konservatismen skal gjøre er å bevare viktige verdier. Så endrer ofte verden rundt, den endrer sig og så må vi tilpasse oss, og da må vi balansere ulike ensyn. Og det er det å balansere disse ensynene som er essensen i den konservative holdningen. Det å tro at vi kan bevare verden akkurat som den har vært,
7: det er nesten aldrig mulig uten å gi slipp på veldig viktige verdier.
1: Er det høyrepopulisme
7: Ja, det er rett upp slett det jeg påpeker, at naturligvis hele debatten her ville vært av akademisk interesse, hadde det ikke vært for at vi ser en sterk oppblomstring av folklig konservativ rundt omkring i Europa, i seg utslag i UKIP, front national Alternativ for Deutschland, med mer, og hvordan de da gamle etablerte konservative partierna har reagert på dette, er stort sett med forferdelse, i stedet for med jubel. Man vil jo tro at oppslutning omkring konservative verdier ville være en stor glede. Men, men snarere tvert imot, og det er vel noen som har karakterisert nettopp Andresens holdning til FRP, har vært en, en, en ekstremt stor skepsis. Eh, med dette så bare påpeker jeg at Minerva var ment å være den konservative tenketanken, men den synes ofte å innta holdninger som er stort sett man assosierer med liberalismen.
1: Ja, du gikk vel egentlig så langt i kronikken din til å foreslå at de overlott kontorene sine til agenda. Den sosialdemokratiske tenketanken.
7: Det den store, den, den store trenden her er at vi ser en gradvis omkallfattring av det politiske landskapet i Europa, og det synes å blinde mer på det amerikanske landskapet der liberalistene utgjør venstresiden sammen med sosialistene på en, på en fløy, mens de konservative utgjør høyresiden. Og i så måte så påpekte, tok jeg meg i freden å påpeke at det kanskje ikke er naturlig at Civita og Minerva er samlokaliserte slik de er.
8: Jeg har stor glede og stor tro på brytningen av ideer. Altså at vi er enige med Sivita i noen ting, og vi er enige med andre ting, det lever jeg veldig med. Men det du tar opp her, sånn amerikanske høyresiden og disse høyrepopulistiske partiene som du ser som den nye, sunne konservatismen. Altså dette er jo, slik jeg ser det, ikke gode representanter for den konservatistradisjonen. Altså du trekker frem områder der du er enige med noen tingene, men mange av disse samme står for eksempel for motstand mot homofilige rettigheter, rettigheter, motstand mot kvinners rettigheter, på en måte som jeg ikke tror du vil gjøre, og som du aldri vil bruke som eksempler. Men det er del av den samme reaksjonen som ikke er en sunn konservativ tradisjon. Det er en reaktion den er mer reaksjonær, den ofta extremt şovenistisk, nationalistiskt orienterad på en måte som ikke finner någon gällklang i den tradition från Burke som jag snackade om. Så altså Burke var ingen fröden nationalist på ett mode, han var inte någon religiös fundamentalist, han, han var pluralist i sin samtid, gift med en katolikk länge för katoliker hade fulla rättigheter, försvarade homofilers villkor i parlamentet i England i 1781. Alltså detta är de krafterna du drar fram är ikke de konservativa krafterna jag anskrar stötta. Jag har ett respektfullt förhållande till Vänsterpartiet och diskuterar sak med dem och vi är det er uenig i noen ting og uenig i andre ting. Og, og, men at konservative i Norge eller Europa skal, skal på ta gledes over frontnasjonal eller jobbik, altså det, det får
1: du ikke meg med på. Men dere er konservative begge to, og dere kan fortsette seminarer utenfor. Takk for at dere kom. Asle, Tøye og Nils August Andresen. Hei, vi skal nemlig til Fjells, eh, snøskutertrafikken, kan bli doblet i løpet av åtte år, det frykter den norske turistforening. I følge en analyse turistforeningen har fått utført, kan det være konsekvensen dersom regjeringen endrer lovverket. I det nye lovforslaget åpner regjeringen for at fornøyelseskjøring med snøskuter åpner at det kan skje, men i dag er det bare nærings- og nyttekjøring som er lov. Og nå minner turistforeningen regjeringen om fjellvetregelen. Det er ingen skam og snu. Og Berit Kjøll, du er styreleder i den norske turistforening. Hvorfor vil dere at Miljøminister Sundtoft skal snu i tide?
9: Jo, vi synes jo dette er dramatisk, det som er i ferd med å skje nå, i forhold til friluftslivsopplevelsen som vi har i Norge, og den utrolig unike naturen vi er omgitt med i dette landet. Så opplever jo vi nå at når man skal innføre lov med fornøyelseskjøring, med snøskutter i Norge, det synes vi er å gå veldig, veldig langt. Og...
1: Ja, hva er det skrekscenarioet ditt er, Kjøl?
9: Skrekscenarioet mitt er at vi titter, vi kan titte til vårt naboland, Sverige, hvor vi ser at de har nettopp praktisert det man er i ferd med å gjøre her i Norge, at man kan få lov til å kjøre med fornøyelseskjøring på snøskutter. Og vi ser jo det at vi har nå foretatt en analyse gjennom Vista-analyse, har på pekna att vi vill mer en dubbel antal 스nöskutrare i, i åren fram till 2021. Vi vill doble körning eh, med 스nöskutrare. Men vi har ju också
1: ganska god plats där i norska fjällen men.
9: Jo, men det är ju inte det det handlar om. Det handlar om vill vi detta med naturupplevelsen vår. Vi i Norge är så heldiga att kunna ha roen, stillheten, det vackra, det orörda och det unike. Vi är nästan kanske det sista i Europa som har detta. Vill vi gå den riktningen som alla andra går? Det er er det vi som representerer tre fjerdeler av den norske folket har denne holdningen som jeg nå formidler til, til deg her
1: nå. Lars-Andreas Lunde, du er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Er det en skam å snu i tide?
10: Neida, det, det kan nok være eller det er det ikke alltid men vi, vi, kommer, vi kommer ikke til å snu altså, i den forstand at dette er nedfelt i, i regjeringsplattformen og nå gjennomfører vi det regjeringen har lovt før valget og, og det som også står i vår plattform så vil jeg si at dette er ikke snakk om noe frislipp dette er snakk om å åpne for et svært begrenset kjøring av snøskutter i merket løyper at kommunene skal kunne tilhate kjøring i merket løyper disse løypene ska ikke legges i, i, i verneområder eller i villeregneområder og det skal tas stort hensyn til blant annet friluftsliv, det dyre og planteliv, og til hyttefelt. Slik at de viktige naturområdene de skal fortsatt være i fred. Folk skal fortsatt, fortsatt kunne nyte ro og fred i fjellet, akkurat som før. Men i noen så skal kommunene få anledning til å åpne for løyper for snøskutekjøring. Og det er ikke som i Sverige. I Sverige er det flitt frem for å kunne kjøre utenfor merket løyper. Dessut det de ikke være tilatt i Norge.
1: Stoler du ikke på kommunene selv?
9: Jeg, det handler ikke om å stole på kommunene, for jeg har lyst å si at vi i vi har et utmerket samarbeid med kommunene i alle kriker og krukker i Norge, og det er ikke det som er spørsmålet. Spørsmålet er om vi ønsker å gå denne retningen med naturopplevelsen i Norge og friluftslivet vårt. Tenk ta utgangspunkt i folkehelseproblemene som vi har. Her trettelegger vi for passivitet i stedet for aktivitet. Og når, det, når Lunde nå påperker at det blir ikke som i Sverige, så er det også deler i Sverige hvor man har restriktive eh, lover for kjøring. Og det, og det å bare ta en titt der hvor mye ulovlig kjøring som som følger av at folk skaffer seg snøskuttere. Eh, det er begrenset, selv om man sier, det høres veldig fint ut det Lunde sier, men det vil ikke være slik i praksis. Og den analysen vi nå har foretatt, som regeringen ikke har foretatt og når det skal se et så dramatisk skifte så syns jo mange med meg at det er underlig at dere som ansvarlig regjering ikke konsekvensutreder eh, følgene av et slikt lovforslag det er kritikkverdig synes vi
10: denne dette, snøskuttekjøringen har vært utredet over forsøksordningen helt tilbake til år 2000. Vi har hatt en forsøksordning med syv utvalgte kommuner fra 2000 og nesten frem til i dag, Så hadde vi en ny forsøksordning i fjor under denne, denne regjeringen. Og vi har også utredet alternative lover i 2007, slik at dette er, et, dette er et spørsmål som har blitt veldig godt belyst, og man har lang erfaring fra forsøksordninger, som bland annet viser at det ikke har blitt noe særlig økning i ulovlig kjøring. I Vinne kommune for eksempel så var en av forsøkskommunene, gikk jo til med en ulovlig kjøringen ned. Så vil jeg også samtidig legge til når det gjelder kommunene og tillit til kommunene, så er det ikke, vi foreslår ikke dette først og fremst fordi at vi ønsker flere snøskutter i norsk natur. Dette dreier seg lo lokalt selvstyre, at kommunene selv ska få disponere over sine arealressurser, og til og sist er det Berit Kjøll eller jeg som er på fjellet i påsken noen andre dager i året som skal bestemme over hvordan kommunene forvalter sine utmarksressurser, eller er det de som faktiskt bor der og jobber der hele året?
9: Vet du hva du har helt feil i forhold til det at du sier at man har god erfaring. Hvis du snakker med politiet i disse respektive forsøkskommunene så er de av absolut motsatt oppfattelse. Og hvis vi går tilbake til 1977, hvor den første lov om motorførsel kom, så hadde man en periode på 9 år frem til 1986 hvor det var rimelig fritt frem for kommune Norge eh, å, å drive med, med snøskutekjøring. Så sa man, dette kan vi ikke se på, så man strammet vesentlig inn lovverket. Og nå er vi altså etter 1986 frem til i dag, så er vi ferdig med å gå i den samme fella igjen. Og er det det vi vil med naturen vår? Er det det vi vil med natur, altså nasjonalskatten over alt, over noen andre skatter? Så vil jeg si at det er en nerven i natur med stillhet, når roen i det hektiske samfunnet vi lever, så blir det mer og mer verdifullt. Og jeg må bare si at jeg synes det er helt underlig at Sunthoft som ansvarlig statsråd ikke tar tak i og konsekvensutreder på folkhelse, på ulykker og altså, se på den ulykke frekvensen som kommer som følge av det dere er ferd med å innføre, er du er du klar for å ta det innover deg, det som påpekes i denne rapporten, at ikke dere går mer i dybden her, det syns jeg er underlig.
10: De ulykkene pekes bare, er stort sett alle sammen skjedd av kjøring som vil være ulovlig med, med regjeringens Nemlig forslag. Nemlig
9: ulovlig, og det er det jeg hevder at det er det som kommer til ta helt av for det er begrenset hvor moro det er å kjøre frem og tilbake i en tre kilometer løype som er tilrettelagt av kommunen. Nå snakket jeg med Helga Petersen før jeg kom inn her nå Petersen, og hun sa i Tana kommunen så bruker det 1-2 årsverk som skal sitte bare og eh, sørge for og dis besørge dispensasjonssøknader 1-2 årsverk. Dette skal samtlige kommuner i Norge til, må ha ressurser. Og det, hvem er det som skal bekoste kontrollen av den ulovlige kjøringen og dermed også ulykkeskostnadene for nasjonen Norge? Helsekostnader? Vil vi ha det? Nei. Tre fjerdere av Norges befolkning vil ikke ha dette. Dere må konsekvensutrede. Dere kan ikke
10: legge frem den loven på fredag. Det har gått konsekvensutredet og vi vil legge Nei, ikke, frem en Vi hva da?
9: Da vil jeg spørre deg, hva da på hvilken måte. <laughs>
10: vi har i lang erfaring dette har vært til utredetelse år 2000. Vi har 15 år med erfaring ja, men fra kan dette. Kan du fortelle
9: meg hvilke utredninger vi stiller vars oss til?
10: Vi har blant annet evaluert forsøksordningen i 7 kommuner. Den har vist at I syv ulovlig kommuner. i lovs kommuner. Ja, vi har hatt 7 kommuner. Vi prøvde utvid i flere kommuner, men de fikk vi ikke lov av blant annet av deres. Vi har evaluert dette kan, kan jeg få snakke ferdig. Vi har en grundig rapport fra 2005 som Norsk institutt for naturforvaltning som har evaluert den og viser deto diskret de senta i scenariet som blir trukket ut av här är inte ett tillfälle vi har og når det har flere faktiskt mista flera goda erfarenheter bland annat reducerad olaglig körning och när eller kommuners resursbruk så är cirka att i kommuner vi blir pålagt att tillåta snöskuterkörning det är helt upp till kommunen selv om de önskar öppna for det men de får någon möjligheten og där måste de också självföljligen selv disponera sine resurser og sätta av tillstreckliga resurser slik att detta hanteras på ett försvarligt sätt för friluftsmrådene de uberörte naturområdene där vi går på fjellet och nyter naturens frihet, de skall bestå oss med denna
9: ikke til å skje, og det er det jeg prøver å jo, fortelle. Jo, du... å... så har jeg lyst til å si det at du sa det at vi stanset en forsøksordning. Dere var i ferd med å tillate 108 kommuner og bare slippe løs uten å en gang ha et lovverk i så sa vi, det kan dere ikke gjøre, for det var ulovlig, sa påpekte Sivillombudsmannen, for da var det så viktig for dere å
10: undersøke konsekvensutredet.
9: Og nå er det plutselig ikke viktig lenger.
10: Da har vi, vi, fått, et et enda... da har vi fått et enda bedre erfaringsgrunnlag som er et enda bedre grundlag for denne loven. Vi skulle ønske oss har enda bedre grunnlag fullt forsvarlig kan gjennomføre denne loven. Det... det er ingen skal må snu!
1: <laughs> og takk for at dere kom til Dagsnytt 18 i kveld, Berit Kjøl og Lars-Andreas Lunde. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå. Ja, hinkommer Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen, for hun blir nå beskyldt for å ha satt i gang en sverterkampanje mot regjeringen. Det er så kommunalminister Jan Tore Sanner til nasjonen tidligere denne uken. Pedersen har gjentatte ganger kommet med kraftig kritikk av regjeringens kommunalpolitikk og sier til avisa at det kan bli magert for kommunene neste år. Og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, du er her og nå må du forklare oss hva er det du mener? med Pedersens svartekampanje.
11: Ja, Helga Pedersen varslet jo i en tale i Finnmark i februar at Arbeiderpartiet skulle svarte regjeringen og jeg tror det er det vi ser nå. Det er helt naturlig at et parti som er i opposisjon bruker store ord, men store ord bør også ha et innhold. Og når det gjelder kommuneøkonomien til neste år så er det et historisk godt opplegg. Faktisk så øker kommunens inntekter med 7,8 milliarder kroner eh vi i våre slaveren kommunepropositionen så varslade vi att det skulle ligga runt 5. No det mentte kommunen var trimlinjenivå när vi ökade till sjukmo 8 miljarder kronor. Och det betyder att kommunen har fördecket sin utgifter till pension. Men, men men vi
1: ska komma tillbaks till det men kan du förklara vad är skillnad på ett politisk angrepp och en svartkampanj?
11: Nei, jeg, jeg brukte det det at Helga Pedersen selv varslet at, at det var på tide at, at Arbeiderpartiet nå begynte regeringen. sverte regjeringen. Og, og jeg mener at et politisk angrepp, det må vi regne med. Men det bør ha noe innhold, og når vi ser på kommuneopplegg til neste år, så er det godt rom for å styrke de viktigste tjenestene i kommunene, enten det er barnehaver, barnevern, eldreomsorg, skole. Kommunene får rom til å, til å styrke de, de tilbudene. Og vi ligger faktiskt på nivå med, med gjennomsnittet fra de rødgrønne år. Eh, og når de selv skrøt hemmingsløst av kommuneopplegget i de årene, eh, så, så virker det veldig hult når, når det da kommer den type angrep fra Arbeiderpartiet.
1: Ja, nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen, eh, hvordan reagerer du på at du i følge Sander nå driver en svartekampanje
12: om du da har varslet? <tøk> Jeg tenker at han har en utrolig dårlig sak når han tyr til den type billig retorikk. Jeg har ganske enkelt sagt, pekt på at 2015 kommer til å bli et magert år for kommunene, og det skyldes at regjeringen sin viktigste prioritering i statsprosjektet for neste år, det er flere milliarder i skattekutt til dem som har mest fra før. Opplegget for kommunene er ikke særlig godt, og på toppen av det så kommer en skattesvikt for inneværende år, som betyr at kommunene får en det er 3 milliarder kroner mindre enn det de har budsjettert med. Det ser vi, bare å en hvilket som helst lokalvis rundt om i landet, så ser du at de allerede har begynt å gi seg resultat i form av kutt i det kommunale tjenestetilbudet. Det här er et stort minus som kommunen kommer til å med sig till neste år. Men nå er jo ikke budsjettet avklart enda. Det er jo bare lagt frem forslag til budsjettet for neste år. Alltså ja, i Stortinget så foreligger jo en budsjettavtale der det synes som at kommunesektoren faktisk er glemt og så er det riktig at mange kommuner enda ikke har vedtatt sine budsjett, men når vi ser på hva som meldes nå i media så ser vi at Oslo kommune må kutte størrelsesorden 327 miljoner kroner. I Bergen så innfører Høyre og Fremskrittspartiet eh, eiendomsskatt som de feiret med Brask og Bram att de fjernet for et par år siden. I Stavanger så øker man eiendomsskatten for å eh, unngå flere kutt i eh, skole. Eh, I dag så kommenterte eh, Høyreordføreren i Porsanger som pekte på at han må legge ned barnehager eh, diskutere på nytt eh, kutt i skole och han viste til dålig kommuneøkonomi.
11: La, la skattesvikten først. For det er nemlig slik at i de aller fleste år så har skatteveksten vært høyere enn beregnet. Det har kommuner fått beholde ekstra skattekroner, og da har det vært helt vanlig at de ganske få årene hvor kommunene har fått lavere skattevekst så har de måttet dekke det selv. I 2004 så er det riktig at da tog den borgerlige regjeringen og dekket skattesvikten, og da fikk vi knallhardt kritikk fra Arbeiderpartiet. Hill Martha Solberg gikk til knallhardt angre på Per-Kristian Foss och sa att visst det är så likt att man ska eftergi skattesvikten i ett år, då betyder det att då måste man ta pengarna tillbaka igen vid kommunerna får skatteväxt i åren efter. Eh så är det heller inte riktigt som du säger att att taper tappar 3 miljarder i
1: 2014. Gud tack vi, ta, vi gör ja, det färdigt med skatte. Jo, men det är
11: snack ja. om nå för att Nor Helga Pedersen hevder att kommuner tapp 3 miljarder i år så är det fel frem til mai måned så er det riktig at da gikk skatte skattene 1,2 milliarder lavere men på den andre siden så ble det et mer moderat lønnsoppgjør og også de såkalte demografikostnadene ble lavere, så da kan kom kommunene likt ut som det vi hadde lagt opp til. Og så har det vært 900 millioner etter den gang. Det må kommunene dekke seg. Veldig
1: mange tall, men ja, det var mange vi, vi Pedersen, ja. hvis vi skal ta dette med å inndekke manglende utgifter, eller manglende inntekter ja, altså, på skatt. Ja, altså i
12: løpet av de 10 siste årene så har det vært skattesvikt to ganger, så vidt jeg har oversikt over. Det var i 2004 da bondevektoregjeringen og Fremskrittspartiet i budsjettforlike ble enige om å kompensere skattesvikten kommunen. Det var, ble faktisk fremstilt som det viktigste kravet fra Fremskrittspartiet den gangen da de satt i opposisjon. I 2009 så var det på nytt skattesvikt som følge av finanskrisen. Da var den rødgrønne regjeringen som eh, satt i posisjon. Kompenserte skattesviktene. kan ikke huske at Høyre og Fremskrittspartiet protesterte på det eh, den gangen. Og jeg synes det er veldig rart å argumentere med, med at så lenge kommunene fikk, har fått beholde mer inntektene i de gode årene, så skal de ta inn smell når de vanskelige årene kommer. Det er veldig mye vanskeligere å ta in en skattesvikt på 1, 2 eller 3 milliarder enn å disponere eh, mer inntekter det som man har, ikke hadde forutsett. Det
11: har Arbeiderpartiet alltid ment, og jeg sitter her med sitater fra Hilmar Tha Solberg som gikk til å angre på Pekristian Foss da man dekket inn skattesvikten i 2004. Eh, at man brukte mer penger i forbindelse med finanskriseåret det er ikke så, så veldig rart. Så dette, dette har det vært bred politisk enighet om så KS som er kommunens egen organisasjon, de er enig med mig i, i, i den måten som vi hanterte på. Jag synes nog det viktigaste är det är ju att vi nå säkrar kommuner ett gott upplägg till nästa år eh de får en växt som som är på linje med det det var under rödgröna år och handlingsrummet blir större. Det betyr att kommunerna kan bli ut skolen, de kan sikre eh, mer pengar till rus, till psykisk hälsa, till till barnavård och äldreomsorg och det är det som är viktig för invånarna våra. Det är viktig för invånarna våra att vi får goda tjänster och det sörger för. Jag tror faktiskt at att det har både partier det er litt skuffet, fordi at... Jo, jo, men, hørne her, hørne her. Jeg, jeg tror veldig... Hørne her, hørne her. I valkampen i, I, i 2013, så var Arbeiderpartiet høyt og lavt, og sa at nå kommer det bli sulteforing med borgerlig regering. Og så ser de at det blir jo tvertimot... Det er et opplegg som er like godt som under Rødgrønn styret 7,8 milliarder kroner mer. Det blir mer penger til velferd i kommunen. Hvordan vil
1: folk
12: merke at, som du sier, at kommunene får så mye dårligere økonomi? Ja, som Høyre sin ordfører på Sjanger sa til NRK i dag, dette er noe som alle innbyggerne i kommunen kommer til å merke. Det vil gi seg utslag i form av kutt i skole, barnehage, andre kommunale velferdstjenester. Så vil det jo variere fra kommune til kommune hvor store kuttene er, men vi ser det i Bergen, vi ser det i Tromsø, vi ser det i uh, veldig mange av de kommuner som høyre styrer. Jeg har,
11: har styr. med å forstå at 7,8 milliarder kroner med til neste år det, skal begynne bare kutt når det fordekker pensjon.
12: Nå må jeg få lov til å svare. Uans uansett ja. hvordan du sammenligner det siste budsjettet vi la frem med det budsjettet Jan Tore Sande la frem, så var det mer mer penger til kommunene i det siste rødgrønne budsjettet enn det han har lagt frem. Det er feil. Det er feil. Det er ikke feil. Takk, Helga Pedersen og
1: Jan Tore Folk med flerkulturell bakgrunn er fraværende i styr og stel i norsk kulturliv. Det kommer frem i en rapport som ble presentert i går, og som markerer slutten på et statsstøttet prosjekt som skulle få flere personer med innvandrerbakgrunn og styrekompetanse inn i nettopp slike stillinger. Og en av de som er intervjuet i denne rapporten, det er deg, Donatella Døpå-Oli. Du er forsker ved Institutt for ledelseorganisasjon på BI. Du har forsket på nettopp dette med kulturliv ledelseorganisering. Og hvorfor er det viktig at det sitter innvandrere i norske kulturstyrer?
13: Det er viktig fordi at kulturlivet bør som andre sektorer i samfunnet reflektere at det er internasjonale. Og ikke minst også at Norge ikke er etnisk enfoldig, og at vi består av mange kulturer. Så det er viktig for, i forhold til å påvirke hele organisasjonen egentlig, til å tänke publikumsrettet mangfoldsarbeid. Men også... Men en annen ting er jo faktisk at det å få til mangfold i styre og i ledelse fører jo til mer dynamikk, mer kreativitet. Altså man tänker tenker nyskapning på en annen måte, og bedre beslutningskvaliteten. Ja, du, mener
1: nettopp, du mener jo, du går jo så langt og mener at det er et demokratisk problem at du ikke har... Jeg mener det
13: når det, kulturlivet er først og fremst finansiert fra det offentlige, og det er skattepenger fra alle folk, også fra innvandrere, så er det jo faktisk viktig at de blir
1: representert. Kulturlivet skal jo reflektere det samfunnet vi lever i. Ja, vi har med oss sjefen for kulturlivet vi kulturminister Toril Vidvei. Hvor stort mener du at problemet er at det er så stort fravær av flerkulturelle styr og sted i norsk kulturliv?
14: Vi har en stor jobb å gjøre. Både når det gjelder å få både kvinner og menn Folke fra distriktet bidrar til at vi får et større mangfold. Eh, mm. Personer som du refererer til, med etnisk bakgrunn, kulturell bakgrunn, at vi er forskjellige, inni i og råd, det er utrolig viktig. Regjeringen er veldig opptatt av maktspredning, for det er også med på å gi mye mer mangfold. Dette er noe av det som jeg har reist, prøvd å reise en debatt om. Eh, maktspredning er faktisk også veldig viktig. Vi maktspredning? Maktspredning, det gir maktspredning, det at du faktisk får til et større mangfold i styrene. At men de det er men da er du jo
1: helt enig om problemet, men så de, hvor ligger løsningen? Du har ett etterforslag.
13: Ja, og det er interessant fordi at jeg selv har jo kommet dit jeg er uh, uten kvotering. Og jeg har alltid vært motstander av kvotering. Men du er jeg, italiensk? Ja, og så er jeg en minoritet på BI. 20, bare 20 prosent kvinner i staben, og så er jeg minoritet i forhold til at det ikke så mange innvandrere som har bakgrunn som jeg har och jag har alltid varit motståndare av att liksom skulle komme in. Eh för då har han men jeg ser ju för det jag känner kulturlivet väldigt gott och för såvida som näringslivet så er det ett lukket system som är ju väldigt för de invigda och det går ju då genom generationer eller miljøer och folk på måte, ut i det utifrån det, det nätverket som de känner. Mm.
14: Jeg mener at vi i kulturlivet har åpenbart mye å lære av næringslivet. Jeg kommer selv fra næringslivet, og da skjedde en fantastisk utvikling i næringslivet i av noen år. Men det næringslivet er veldig flinke til, som jeg tror kulturlivet har noe å av, det er til å se på den totale kompetansen som trengs
1: i et styre. Nå ja, de måtte vel ha litt hjelp her og der for å få kvinner in i styrene og forstå hvorfor det var viktig i sin tid. Kvoteringen har
14: åpenbart gjort at det kom flere kvinner i, men det er helt jeg er overbevist sikker på at det finnes mange dyktige kvinner, og også med eh, ulik etnisk bakgrunn, eh, som er veldig kvalifisert til, til å gå inn i styrene. Men bør man har kvotering også på, på innvandrere, eller folk med en annen bakgrunn? Jeg mener at vi ikke ska ha kvotering, og grunnen til det, det er at jeg mener det som er viktig, det er jeg som eier overfor ulike kulturelle institusjoner, eller de valgkomiteene som oppnevnes, de må ta hensyn til den totale kompetansen som trengs til å styre. Det är värre seg om du är självfullt mode vara någon som har kultur Vi har jo väldigt mange, både artister, eh, folk som är kulturviktiga kulturvärdare som har en etnisk eh, kulturell bakgrund. Det är jätteviktigt att få in i kulturstyret det har jag ett ansvar för som faktiskt den som sitter som eier og är med på påverka till att öppne upp för nya medlemmar in i styrene, och det kommer till bli gjort.
13: Mm. Ja, og da kan vi si det slik at det var de samme argumentene som ble brukt for å få en kvinner i styrene, at man skulle styrene. Altså, næringslivet sa jo at vi ønsker jo å få de med rett kompetanse. Uh, og etter hvert som kvinner ble mer og mer kvalifisert i næringslivet, så så vi at det skjedde jo ingenting, hverken med andelen i styre eller i ledelsen. Og, og det er jo interessant at Norge gikk jo i bresjen, at første land i verden med å kvotere inn kvinner i styre 40 prosent til og med ganske radikalt. Det ble latterlig gjort i næringslivet. Jeg husker fremdeles i gangene på BEI, hvordan man håndelig liksom snakket om dette her, uh, hvor pinlig det var. Og, og så er jo resultatene nå at... Uh, jeg har snakket med folk i næringslivet som sier at det har bidratt til å vitalisere styrerommet, til å bidratt til å få en annen dynamikk. Selv om alle kvinner ikke nødvendigvis på en måte er det idealet som
1: alle tenkte, så gjør det
13: noe med dynamikken som gjør at man får bedre beslutninger.
1: Men du vil jo få mange av de samme diskusjonene hvis du går in for kvotering av andre grupper. Altså du vil få masse støy og bråk hvis du skulle bestemme deg for å kvotere inn med innvandrere for eksempel. Ja, og det synes jeg er veldig
13: positivt. Det er vel noe av det kulturlivet trenger, fordi det er et veldig konservert felt. I, nå snakker jeg om ledelse og organisering. Der er de konservative og produksjonsrike. Når det gjelder uttrykket, så er det jo for så vidt krevative. Men, Men der, Pauli, mener... du,
1: du, har også, du har jo økonomisk ut, utdannelse, ja. du er italiener, du kan masse om kulturlivet, ja. så de har vel løpt ned dørene for å få dig med i diverse kulturelle styrer og ett, utvalg?
13: Jeg har vært et styrer, ultima. Det er samtidsmusikk, de er progressive. Og, var jeg. og jeg, det som var morsomt da, at jeg følte at i tillegg til min organisasjonskompetanse, så fikk jeg veldig bruk for min italienske kulturbågekompetanse. For det ansatte en, en kulturfestival-sjef som var fra Italia, og det var bra å ha litt ja, forstår
1: Men det viser jo da vidt at selv om du snakker pent og tror at man forstår sitt eget beste, så gjør, så er det vel fortsatt sånn at i man velger folk man kjenner fra den samme kulturbakgrunnen som, som en vet enten samarbeidet har med
14: det kan är som kulturministern och som eier av olika typer institutioner för exempel NRK styre. Det är helt bevis vi sätter oss ner och hade en god grund i diskussion och så baserat på de erfarenheterna som NRK bragt in, vilken typ av kompetens är man trenger för framtiden? Och då måste man sätta samman ett brett styre som representerar både där hänsyn tatt att det, at det ska vara kvinnor där självfølgelig, men också med en annan type etniske eh kulturell bakgrund. Det är andra har i det styret. Det är man klart att få till. Så poängen mitt det er at det er jeg som eier, eller som valgkomitee. Det er jo det så næringslivsledere faktisk gjør. De som eier bedriftene kan sette seg ned og en, se, se på hva er det egentlig dette styre trenger av ulik type kompetanse, og så må man sette sammen det styret. Og jeg er helt sikker på at det finnes mange, både kvinner og menn, med den bakgrunnen som du har, som, har som blitt er blitt kompetent. Som men nå sitter
1: Vidvei der som et kulturstyrepoliti. Takk til dere for at dere kom til Dagsnytt 18, Donatella Depaoli og kulturminister Toril Vidvei. Vår sending og vår tid er over. De ansvarlige i dag var Ida Thune Øritsland. Det tekniske hadde Marianne Myrol ansvar for. Jeg heter Hegeholm, og Dagsnytt 18 er tilbake i morgen.